0: In meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, der klar sein muss, um im Marketing erfolgreich zu sein. Also je besser die eigene Positionierung ist und je klarer man sich darüber ist, wofür man steht, wer auch die Zielgruppe ist, an wem man sich da adressiert.
1: Five, four. Inside Bonn, inside. Inside Bond, inside. Bond, inside Bonn, inside. Bond, inside, Bond, inside, Bond, inside Bond. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn. Heute mit der lieben Julia von Herzblut Digital. Hallo Julia. Hallo René. Danke, dass du gekommen bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Die Corinna hatte dich empfohlen ja, und hatte, glaube ich, auch in der Folge gesagt, dass du so ein bisschen das Marketing von ihr machst und das so ein bisschen begleitest. Bevor wir aber über ganz viel Marketing und auch Herzblut-Digital sprechen, gibt es äh, immer eine Frage, die ganz wichtig ist für diesen Podcast, die da lautet, bist du Bonnerin?
0: Ich bin keine gebürtige Bonnerin, <lacht> 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 aber ich wohne in Bonn.
1: Wie lange wohnst du schon in Bonn?
0: Es sind jetzt mittlerweile fast 15 Jahre.
1: Fast 15 Jahre. Wo bist du aufgewachsen?
0: Ich komme aus Berlin. Aus Berlin? Ich habe es quasi genau andersrum gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen. Also, <lacht> Immer
0: antizyklisch.
1: <lacht> ja. <lacht> dann auch in Berlin aufgewachsen? oder?
0: Genau, in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen und dann irgendwann ins Rheinland.
1: Auch zur Schule gegangen in Berlin?
0: Genau, auch zur Schule gegangen, alles so weiter, Ausbildung gemacht in Berlin.
1: Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Ursprünglich nach der Schule direkt Groß- und Außenhandelskauffrau, mhm. bei einem größeren Industriebetrieb.
1: Ja, und dann äh,
0: noch zwei Jahre da gearbeitet, ähm, hat mich dann auch gleich ins Marketing verschlagen, habe ich gemerkt, <lacht> dass ich da die Leidenschaft habe und dann bin ich äh, ja nach Köln erstmal, in der Tat, für zwei, drei, vier Jahre und später nach Bonn.
1: <lacht> du bist dann direkt von Berlin nach Köln gezogen auch.
0: Von Berlin nach Köln, von Köln nach Bonn, genau.
1: Und dann irgendwann gesagt dass Bonn ist schöner als Köln, oder?
0: <lacht> nee, ich hatte in der Tat ähm, nach meinem äh, Studium, ich habe noch Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Marketingkommunikation in Köln gemacht. Mhm. Und habe im Anschluss daran dann ähm, eine, Stellen, also eine Stelle hier in Bonn gefunden und hatte dann nach einem Jahr mich dann festgestellt, dass Pendeln auf Dauer ein bisschen doof ist. <lacht> und Bonn auch ganz schön. Und bin dann einfach ähm, hierher
1: gezogen. Was war das für eine Stelle?
0: Ich war in der Werbeagentur mhm. äh, in Bonn hier beschäftigt und war da auch ähm, ja, im Bereich Projektmanagement ganz viel. Ja, und dann äh, hat es mich in, das in diese wunderschöne Stadt verschlagen und ich äh, bin hier hängen geblieben.
1: Okay, das heißt, du kannst sagen, Bonn ist, Bonn ist Heimat. Ja, ja okay, Bonn perfekt. ist auf jeden Fall Heimat <lacht> mittlerweile. Du hast gerade gesagt, dass du dann in der Werbeagentur gearbeitet hast. Gab es zwischen Werbeagentur und Herzblut Digital, gab es da noch was oder kam, oder war das so ein unmittelbarer Übergang?
0: Nee, da gab es in der Tat noch Geburten von zwei Kindern <lacht> <lacht> und die Elternzeit. Mhm. Ja, und das war letztendlich dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo man dann einmal raus ist aus dem Job ne und dann Zeit hat, vielleicht auch sich zu überlegen, wie möchte ich äh, wieder anknüpfen? Mhm. Und ähm, ursprünglich war es gar keine Idee, mich selbstständig zu machen. Das war wirklich mehr der Zufall, der es dann ähm, ermöglicht hat. Ähm, ich hatte mich auch dann wieder beworben auf Stellen, hatte dann auch schon Stellen in Aussicht, die ganz attraktiv waren, wo ich mich auch für entscheiden wollte. Ähm, aber dann kam ja mein Bruder, der ist schon 15 Jahre selbstständig, kam dann um die Ecke meinte, hey, ich habe gerade ein spannendes Projekt, du kannst doch Projektmanagement, willst du hier nicht mithelfen, äh, müsste ich aber selbstständig machen. <lacht> ich so, ja gut, mache ich dann mal. Habe mir dann bei unserem wunderschönen Steueramt eine Steuernummer besorgt. Das hat allerdings etwas länger gedauert, da könnten wir noch besser werden.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja. und bin dann einfach gestartet letztendlich mit, diesen, ja, mit dieser Freiberuflichkeit bei meinem Bruder über diese, ja, das Projektmanagement. Habe dann das Projekt gemanagt und dadurch bin ich dann in die Selbstständigkeit gerutscht, sage ich mal so.
1: Hieß das dann auch schon von Anfang an Herzblut-Digital? Nein. Oder? Nee.
0: In der Phase war ich mir noch gar nicht sicher, dass ich selbstständig bleiben wollte. Habe dann aber gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, das eigenverantwortliche Arbeiten, dass das durchaus was sein könnte. Ähm, ja, und dann kam es so an den Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt dann auch machen möchte, ja, wer möchte ich dann sein? Und wie möchte ich mich dann positionieren? Und habe dann auch die, das war dann wirklich in der Tat die Weihnachtszeit äh, 2018, ich habe mich dann dafür genutzt um mir wirklich Gedanken gemacht, was zeichnet mich aus mhm. und bin darüber auf das Thema Herzblut gekommen und auch äh, Herzblut digital letztendlich, weil der Fokus auf dem digitalen Marketing und der digitalen Marke, Marke, Markenführung liegen sollte äh, und bin letztendlich so auf diesen Namen gekommen, ja.
1: Stichpunkt Positionierung. <lacht> du, Das ist ja auch ein großer Teil deines Angebots. Willst du einmal kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was alles unter Herzblut Digital fällt.
0: Ja, im Großen und Ganzen sage ich immer, ähm, Herzblut Digital ist letztendlich dafür da, ähm, ja, Marken zu begleiten mit Inhalten und mhm. mit Themen, aber natürlich auch die Marke darüber, über die Inhalte zu positionieren. Und das Thema Positionierung ist von daher so eins meiner, sage ich mal, Bausteine, die ich, ähm, ja, letztendlich auch natürlich in die Umsetzung bringe mit den Inhalten. Mhm. Habe dazu auch, äh, ja, vor kurzem, ja, vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, Positioniere dich, genau. Und das ist so ein meiner, sage ich mal, Kompetenzen, sage ich mal, die ich so mitbringe und die ich in meine Arbeit einfließen lasse, genau.
1: Das Buch hast du einfach mal neben deiner Selbstständigkeit noch runtergeschrieben, <lacht> oder? <lacht>
0: Ja, also nee, ganz so einfach was nicht. Ich habe wirklich erstmal ein Jahr lang darüber nachgedacht <lacht> und habe dann auch noch mal ein Jahr gebraucht, das zu schreiben. Habe das dann auch wirklich wie ein eigenes Kundenprojekt behandelt und so bei mir auch ähm, eingetimt, weil sonst wäre es nie in die Tat umgesetzt worden. Und das ist wirklich aus einem Bedarf heraus entstanden. Also ich habe ähm, sehr viele Anfragen bekommen zum Thema Positionierung, ähm, gerade auch von der Zielgruppe, für die ich das geschrieben habe, also Selbstständige ähm, und auch Freiberufler, Natürlich aber auch geeignet letztendlich für alle, die sich mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzen wollen. Also was, was letztendlich, wofür stehe ich und wie möchte ich mich, ähm, ja sage ich mal, am Markt so darstellen, dass ich attraktiv bin. Genau und konnte das mit meinen Kapazitäten aber überhaupt nicht abdecken
1: mhm.
0: und ähm, habe dann schnell mir gedacht, es wäre gut, dass den Menschen trotzdem helfen kann, weil es ist immer ein dummes Gefühl, Leute wegzuschicken oder zu sagen, ich habe keine Zeit, das geht kapazitär halt nicht. Ja. Und denen was an die Hand zu geben. Es war so, wie gesagt, dieses eine Jahr, wo ich immer darüber nachgedacht habe, was könnte das sein? Und dann kam halt die Idee zu diesem Workbook in der Tat, wo man letztendlich Schritt für Schritt angeleitet wird, selber an seiner Positionierung zu arbeiten. Und gerade wieder für Selbstständige ist es ja auch, sage ich mal, ein Thema des Budgets, wenn man sich vielleicht mhm. selbstständig macht oder auch am Anfang ist, hat man natürlich auch kein Riesenbudget, um jetzt eine externe Beraterin vielleicht auch zu bezahlen. Ne? Und ähm, ja. da dachte ich mir, das Buch kann super gut geeignet sein, um sich darüber schon mal letztendlich bewusst zu werden und dann Schritt für Schritt selber eine Klarheit zu finden mit Reflexionsfragen und verschiedenen Übungen, genau.
1: Wie umfangreich ist das Buch?
0: Das hat 155 Seiten und ähm,
1: Wahrscheinlich ja. keine Bilder. Oder?
0: Doch, doch auch teilweise wieder. Grafiken, viele, also Grafiken und äh, für die Übungen auch unter anderem. Mhm. Ähm, ja, und letztendlich ist es schon auch ziemlich durchgestaltet. Und es gibt aber auch sehr viele Bereiche, wo man halt selber mit dem Stift aktiv werden muss <lacht> und sich committen muss. Das ist ja auch so ein Punkt der Positionierung, sich einmal ja. auch mal festzulegen und ein Commitment mit sich zu machen. Deswegen ist dieses schriftliche Festhalten, glaube ich, auch so ein psychologischer Faktor. Wenn man es dann einmal aufgeschrieben hat, ne, wird das schon wieder wahrer, was ich wirklich machen möchte. Ja, und äh, das ähm, habe ich dann, ja, das, das war dann vor 2021, äh, ja, kam das dann raus, mhm. noch vor ChatGPT alleine geschrieben.
1: <lacht> kann dir keiner ähm, kann ja keiner Kann mir sagen, keiner du mehr nehmen, genau.
0: Und äh, kam unheimlich gut an, habe ich jetzt halt auch schon mehrere hundert Stück verkauft mhm. und ja, läuft immer noch so weiter und Freut mich auch, kam viel gutes Feedback bekommen. Ich glaube, ich habe da einige noch mit weitergeholfen und deswegen hat mich das mal glücklich gemacht, dass es das gibt.
1: Ja. ja. Das hast du aber in, in eigener Regie dann auch veröffentlicht? Komplett, oder? ja. Okay, Komplett. das heißt nicht irgendwie mit einem Verlag im Rücken.
0: Nee, das, war auch echt ein Abenteuer, das alles so durchzugehen.
1: Glaube ich, wie es da so der. Der Herstellungsprozess, bist du dann einfach irgendwann in den Copyshop gegangen und hast gesagt
0: Nee, 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 nee. Das ist wirklich, äh, wird auch in der Druckerei nach wie vor gedruckt. Mhm. Und auch eine gute Druckerei zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich wollte nämlich eine ganz besondere Bindung, nämlich eine Ringbindung, weil der Nutzer mhm. soll ja in dem Buch schreiben und ähm, letztendlich wie du es kennst, vielleicht, wenn du ein Buch aufschlägst ne, und es immer wieder zufällt, dann nervt das so ein bisschen. Mhm. Deswegen war mir diese Ringbuchbindung wichtig, also wie bei einem Blog, wie bei so einem letztendlich,
1: -Blog ja. dass es
0: offen liegen bleibt und dass man es auch umschlagen kann und gut drin schreiben kann. Ähm, und das geht auch nicht wirklich in jedem Copyshop. Und ich wollte auch einfach ein wirklich schönes Ergebnis, äh, weil das Design ist auch sehr liebevoll entwickelt. Und ähm, da, deswegen war es auch ein bisschen eine Herausforderung, eine gute Druckerei zu finden. Die erste Auflage, die ich gedruckt habe, auch leider so schlecht, dass ich sie nicht äh, rausgegeben habe. Das war so ein hm. Fail und habe das dann nochmal drucken lassen. Ähm, das war so ein kleiner Schmerzpunkt, aber gut, das sind so diese Dinge, die man lernt in ja. diesem Prozess und es war dann auch okay. Ähm, aber ich wollte es so haben, dass es meinen Qualitätsansprüchen entspricht und es auch einfach schön ist und wertig ist. Ja, und deswegen... Musste ich da noch meine Schleife extra gehen?
1: Dann hast du letztendlich die Freiheit, das da zu vertreiben, wo auch immer du möchtest. Es ich vertreibe da das komplett durch meine Webseite.
0: Ja. Ähm, war auch ein Entscheidungsprozess. Ich habe dann auch Amazon probiert, habe es aber jetzt mittlerweile noch mal verworfen, weil es sehr aufwendig ist. Ich bin mhm. mittlerweile äh, in diesem Seller-Programm, aber das war <lacht> auch ein Ringen, da reinzukommen. Es war nicht so einfach, sich da zu verifizieren und dann noch für ein Buch. Und dann ist die Sichtbarkeit leider nicht so toll, wenn man das nicht über dieses äh, Direct Publishing von Kind, also Kinder Direct Publishing macht, was Amazon auch anbietet. Mhm. Aber dann printen die halt selber, Print on Demand nennen die das. Ja. Ähm, das ist eigentlich super für alle, die quasi nicht diesen Anspruch an ähm, besonderen Druck oder Papier oder eine besondere Bindung haben. Amazon bietet quasi die Standardformate an. Also jeder, der ein Buch veröffentlichen will, dem würde ich immer raten, dass, äh, sich das mal bei diesem KDP anzugucken, mhm. weil natürlich dieser ganze Prozess ne, wird dann komplett ausgelagert. Das heißt, du gibst dann einfach das PDF ab, ähm, das druckfertige ähm, Skript und Amazon übernimmt ab da dann letztendlich ähm, den Druck, ähm, den Versand und so weiter und so fort. Natürlich sind die Margen dafür ein bisschen geringer, aber man ja. hat natürlich unheimlich viel weniger Aufwand, allein was Lagerung und so angeht. Ne? Ja.
1: Wie ist das bei dir? Bei ihr liegen die alle im Keller? Oder?
0: <lacht> ja, ich bestelle immer äh, eine gewisse äh, Menge, das sind immer so 100 Stück. Mhm. Ähm, die lagere ich dann bei mir in der Tat äh, im Dachgeschoss erstmal ein und ähm, bestelle die dann letztendlich immer nach. Und das ist eigentlich eine gute Menge, um, dass die nicht zu lange liegen, aber auch äh, so, dass ich dann halt auch zu einem angenehmen Preis die einkaufen kann. Ne?
1: Und das ist dann wirklich, das Buch ist dann das, was du... Das gibst du ja nicht nur den Leuten mit, zu denen du eben sagst, okay gut, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht die Kapazitäten oder du für dich ist irgendwie das, das Thema interessant, sondern es ist wahrscheinlich auch ein guter Einstieg einfach generell in das Thema Markenpositionierung, oder? Auch wenn es mich vielleicht aktuell gerade nicht betrifft, weil ich noch kein eigenes Unternehmen habe oder selbstständig bin, sondern einfach, wenn ich sage, okay gut, ich möchte mich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, ist es auch sehr hilfreich. Absolut,
0: also ich habe, ja. äh, das hat mich selber erstaunt, weil ich es gar nicht so für die Zielgruppe geschrieben habe, aber ich habe ganz viele aus meinem Umfeld, <lacht> die ähm, sich das dann gekauft haben, mhm. obwohl die angestellt sind, aber weil sie vielleicht ihre Karriere umplanen wollen, weil sie mal Klarheit finden möchten, ähm, ja, was zeichnet mich aus und äh, wie kann ich mich vielleicht auch positionieren, das ist ja auch noch mal ein Thema, wenn man jetzt im Konzern vielleicht die Karrierestufe nach oben klettern möchte, sich da auch mal Klarheit zu finden, ja. vielleicht auch für eigene Beiträge oder Inhalte oder Themen, ne? ähm, ja.
1: Woher kam bei dir die, dass das Herzblut für Positionierung?
0: <lacht> ja, es ist einfach immer, denke ich mal so, dass in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, der klar sein muss, um im Marketing erfolgreich zu sein. Mhm. Also je besser die eigene Positionierung ist und je klarer man sich darüber ist, wofür man steht, wer auch die Zielgruppe ist, an wem man sich da adressiert, wie man sich vor allen Dingen auch differenziert und abhebt, darüber findet man unheimlich viel Klarheit dann für die Stratege, Strategie, aber auch für die, um, letztendlich für die Maßnahmen. Mhm. Und ähm, letztendlich würde ich bei neuen Kunden sagen, ich komme immer an den Punkt, immer auch wieder die Positionierung anzugehen, anzuschauen, um daraus natürlich die Strategie und die Maßnahmen abzuleiten. Und deswegen ist es für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, mit dem alles so steht und fällt. Und äh, wo man ganz viele Dinge einfließen lassen kann, auch gerade im Sinne wieder eine Marke aufzubauen. Ne? Ich meine, ihr beschäftigt euch ja auch mit dem Thema Marke. Und da geht es ja wirklich viel um, äh, sage ich vielleicht auch mal, Werte, Mo Motive der Kunden. Also um diese emotionalen Aspekte ja. und emotionale Aspekte ausfindig zu machen. Ne? Und sich darüber zu positionieren, um vielleicht eine Abgrenzung hinzubekommen in einem oft überfüllten Markt, was ja viele als Herausforderung haben. Wie grenze ich mich ab? Warum soll der Kunde zu mir kommen und welcher Kunden, wen möchte ich eigentlich da ansprechen? Ne? Wer ist die Zielgruppe? Also das sind einfach so diese Dreh- und Angelpunkte, <lacht> ähm, die selbst auch die Großen sich immer wieder natürlich auch sich dahinter fragen müssen, das ist meinen Augen. Ne?
1: Das machst du dann in der 11 zu -1 betreuung oder wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich jetzt Kunde von dir wäre?
0: Genau, also ähm, das sind dann letztendlich auch nur wenige Kunden aufgrund Kapazitäten. Ich mhm. bin ja alleine Einzelkämpferin und ähm, ich habe mir so ein Credo gemacht, ich nehme nicht mehr als fünf Kunden gleichzeitig mhm. auf, um guten Fokus zu bewahren und ähm, auch einfach ähm, um mich vor Überlastung zu schützen, was ja auch mhm. mein Thema ist, auch bei der Selbstständigkeit. Und damit fahre ich auch sehr gut und sicher. Ähm, genau und da ist natürlich Positionierung eine der Faktoren, die wir meistens dann am Anfang der Arbeit betrachten. Und natürlich auch einmal jährlich dann auch nochmal in, in einer Retrospektive uns angucken. Ne? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Verfolgen wir die richtigen Ziele? Zahlen wir auf die richtigen Themen ein? Ja. Sind wir sichtbar zu den Themen? Was sind die Zukunftstrends? Also Positionierung heißt ja nicht nur einmalig fix und dann nie wieder, sondern auch wirklich ähm, kontinuierlich darauf gucken. Aber es sollte schon natürlich langfristig, auf Langfristigkeit ausgelegt sein, aber flexibel genug, sich an unsere schnelllebigen Zeiten anzupassen
1: du hast eben über, über Strategie und Maßnahmen gesprochen. Die Maßnahmen, die du dann innerhalb des ich nenne es jetzt mal Coachings sozusagen oder in deiner, deiner Arbeit dann mit Kunden, die Maßnahmen, die du dann irgendwie herausarbeitest, setzt du diese dann auch um oder könntest du diese dann auch umsetzen?
0: Ja, also mein Ansatz ist schon immer auch in der Umsetzung und nicht nur in der Beratung. Also mhm. ich begleite letztendlich dann auch in der konzeptionellen Umsetzung, vor allem in der inhaltlichen Umsetzung und ähm, da ist wieder dieser Fokus ähm, letztendlich über Inhalte, also über Themen sichtbar zu werden, über Themen zu besetzen, einen Themenfokus abzubilden, der auf die Positionierung oder auf das Positionierungsziel einzahlt. Ne? Also mhm. ähm, ja, Beispiel, äh, der Physiotherapeut möchte sich vielleicht positionieren für das Thema Rücken, dann wäre natürlich, ähm, ja, sage ich mal, Inhalte, die dann auf dieses Thema einzahlen ähm, der Fokus in der Produktion oder in den umsetzenden Maßnahmen. Ne? Also mhm. das ist ein ganz plakatives und ein einfaches Beispiel, aber so in etwa könnte man es herleiten. Und dann helfe ich natürlich dabei, dann diese Themen ja, auszuarbeiten, zu erstellen und kontinuierlich letztendlich auch dann sichtbar zu machen, also die Marke sichtbar zu machen, ja.
1: Ich glaube, so hat man aber gerade ganz gut verstanden, was es dann <lacht> letztendlich ist. Weil ich glaube, gerade wenn man irgendwie dann manchmal aus dem, aus dem Bereich nicht kommt und irgendwie viele Begriffe aus der Marketingwelt immer mal wieder irgendwie aufschnappt, ist es ja so, weil es gibt ja unglaublich viele Begriffe, dann ist es ja immer noch so ein bisschen das Problem, es gibt viele deutsche, es gibt viele englische Begriffe. Ja, das stimmt. Und dann werden total viele Begriffe aus dem Marketing auch irgendwie unglaublich inflationär benutzt, mhm. so dass man wahrscheinlich, wenn man aus der Welt nicht kommt oder da vielleicht irgendwie nicht drin arbeitet oder das gerade lernt, ist das glaube ich dann auch oft, dass man erstmal verstehen muss, okay gut, worum, worum geht es dann eigentlich. Du hast aber neben deiner... Neben deiner Beschäftigung mit Herzblut digital und neben deinem Buch hast du auch noch, äh, nicht alleine, aber ähm, mit einem Team hast du eine Veranstaltung ins Leben gerufen. Das sogenannte LinkedIn Local Bonn.
0: Genau, das mache ich zusammen mit dem Sven Giebler von Sven Giebler Digitalberatung und Simon Schob äh, von Vor advice beides auch Bonner. Mhm. Ähm, ja, und ähm, wir hatten, also Netzwerken ist sage ich mal, seit Start meiner Selbstständigkeit eigentlich so das A und O für mich, wo ja. ich ähm, gemerkt habe, es ist unheimlich wichtig, ähm, gute Menschen zu kennen und mich auch mit guten Menschen zu umgeben, die so denken, wie ich denke, die mir gut tun, denen ich gut tue und wo, wo man sich, sage ich mal, gegenseitig unterstützt. Das ist auch so ein Punkt, den ich, sage ich mal, in dieses Thema Herzblut mit, ähm, wo, womit ich auch Herzblut verbinde, also mhm. auch Herzblut für Beziehungen, sage ich mal so, <lacht> <lacht> ähm, ja und ich habe schon von ähm, Start an gemerkt, dass das so der Weg ist, den ich gehen möchte, ähm, habe auch meine ersten wichtigen Kunden über Barcamps gewonnen, mhm. äh, war auf Barcamps hier im Kölner Raum unterwegs, habe dann Sessions gegeben Ja, und dann kam eins zum anderen und konnte so dann auch Fuß fassen mit meiner Selbstständigkeit. Ähm, ja, und habe dann immer schon so ein Gespür gehabt, okay, es ist gut, sich ein Netzwerk aufzubauen und spannende Leute kennenzulernen, die so ticken, wie ich ticke. Ja. Und zu LinkedIn Local Bonn kam es dann ähm, auch recht, ähm, vor allem der Kontakt zu Sven und Simon kam dann auch recht zufällig, denn wir hatten zur gleichen Zeit die gleiche Idee. <lacht>
1: ähm,
0: es gab das LinkedIn Local Kolonie äh, von der äh, Britta Behrens ins Leben gerufen, äh, bei dem ich dann auch war und fand das total inspirierend und cool und weil ich immer das Gefühl hatte, in Bonn fehlt so ein bisschen auch ja, so eine Netzwerkveranstaltung für, in Anführungszeichen, jeder Mann und jeder Frau. Also nicht spezifisch jetzt für eine Branche oder für ähm, ein Geschlecht oder ähnliches, was es ja dann oft auch gibt, oder so eine ja, Fokussierung auf einen Bereich. Und dann so, sage ich mal, wo der von der, von dem Azubin, von der Azubine bis zum Geschäftsführer alle willkommen sind und sich wohlfühlen und, ähm, und trotzdem uns was verbindet und zwar der, der Fokus der Region, also Netzwerken in der Region und aber auch die Leidenschaft irgendwo fürs Digitale, weil natürlich darüber der LinkedIn-Faktor geboren ist ne, und ja. LinkedIn ja so das größte Business-Netzwerk ist. Ja und die Idee fand ich total toll und habe mich dann erkundigt, wie geht das mit dem LinkedIn Local äh, vor Ort, was muss ich dafür tun, um sowas auszurichten. Ähm, habe dann bei einer zuständigen Agentur, die das damals für LinkedIn hier im deutschen Raum betreut hat, angerufen. Und ähm, ja, witzigerweise rief der Sven, glaube ich, ein, zwei Tage später auch da an, weil der gleiche Idee hatte. Und dann meinte die Dame ja, dann vernetzen, vernetzt euch doch mal. Und so kamen wir letztendlich zusammen, obwohl wir uns noch gar nicht kannten. Ähm, zwischenzeitlich haben wir auch zusammen Projekte gemacht und zusammen arbeiten zusammen. Und der Simon kam dann auch noch über den Sven dazu. Der fand das auch cool. Und dann sind wir 2019, noch vor Corona, haben wir unser erstes LinkedIn Local Bonn im Digital Hub am Bonner Bogen gehabt. Mhm. Äh, waren dann auch schon ausverkauft mit 60 Leuten, die dann kamen. Äh, war dann auch ein voller Erfolg. Äh, hat super Spaß gemacht und dann kam Corona. Ähm, aber wir waren so motiviert, dass wir gesagt haben, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt digital. Und mhm. das kam auch extrem gut an, weil gerade zum Auftakt von Corona waren wir alle noch sehr einsam und noch äh, fanden es total toll, in, in Zoom uns in Zoom zu treffen. Das kam erst so hinten raus, dass man da keine Lust mehr hatte. Sodass auch unsere ersten digitalen Events, die wir dann da hatten, wirklich auch bis zu 90 Personen dann einfach da waren und wir haben dann in äh, sessionräumen auch direkt dieses ähm, Networking umgesetzt, dass man dann in kleineren Gruppen zusammenkommt und jeder sich dann mal zwei Minuten vorstellt und ähm, haben das dadurch am Leben erhalten und haben dann, sobald es immer ging und es dann diese Sommerzeiten gab und man sich treffen durfte, auch mit den Auflagen, haben wir dann auch wieder kleinere Events gemacht. Cool. Ja, also wir haben das komplett durchgezogen, ähm, haben jetzt mittlerweile auch unsere LinkedIn-Local-Bonn-Community-Gruppe, also eine Gruppe auf LinkedIn mit, äh, glaube ich, fast 1700 Mitgliedern. Äh, ja, die Events sind auch wirklich mittlerweile echt super gut äh, besucht, oft ausverkauft. Äh, die haben ganz tolle, spannende Themen. Wie gesagt, Fokus aufs Netzwerken und ich habe darüber auch schon ganz viele Menschen kennengelernt, Freunde gefunden. Ja, und das ist so was, was mich selber ähm, auch einfach antreibt und mir Energie gibt, sage ich mal so. Gute Energie.
1: In welchem Rhythmus, also zeitlichen Rhythmus, findet das immer statt?
0: Wir machen das dreimal im Jahr, mhm. hier im Bonner Raum, ähm, an Locations, wo wir unterstützt werden, weil wir machen das alles ehrenamtlich. Die Ticketeinnahmen, die wir einnehmen müssen, um das Event überhaupt möglich zu machen, fließen eins zu eins in die Events rein, ins Catering, in die Getränke. Teilweise ähm, müssen wir die, für die Locations dann auch noch was dazugeben. Nicht alle können das komplett kostenfrei uns zur Verfügung stellen. Teilweise dann aber auch, dass wir sagen, wir wollen heute Abend mal Fotos haben, ähm, die die Teilnehmenden dann auch nutzen können und sich selber dann wiederentdecken können oder eine Fotobox. Ne? Also wir denken uns dann immer auch Sachen aus, die Dinge, Sage ich mal, Netzwerkfaktor erhöhen, die, einfach, dass die Events richtig cool werden. Ja, und ähm, das macht total Spaß. Und ja, ich bin nach wie vor begeistert davon, dass das so gut klappt und dass das auch so gut angenommen wird. Ich sage auch immer, das ist die Community selbst, die das trägt, die da hinkommen, mhm. die Leute, die auch regelmäßig kommen, die auch Fans sind, die das weiterempfehlen, die andere mitbringen. Und so ähm, ja, ist das letztendlich so ein Eigenleben, was sich da entwickelt hat, sage ich mal so. Und wir dürfen das Ganze so ein bisschen hosten, organisieren, damit die Abende dann einfach immer auch so ähm, unterschiedlich und abwechslungsreich und spannend werden. Weil wir vergucken auch immer, mal machen wir Wissensvermittlung, mal sagen wir, heute legen wir den Schwerpunkt wieder aufs Netzwerken. Ähm, dann haben wir Panel-Diskussionen. Äh, wir hatten zuletzt selber ein kleines Barcamp gemacht. Also wir denken uns auch immer wieder neue Formate aus die wir selber cool finden, wo wir immer denken, die Leute nehmen einfach richtig was mit.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der unter anderem der Sinn der Veranstaltung, oder? als ich meine, du hast jetzt eben gesagt, natürlich das Netzwerken, ähm, aber ja eben dann auch, dass man da rausgeht und sagt, ich habe hier wirklich, wirklich was mitgenommen. Auf das jeden dann Fall. in Form von neuen Kontakten, sprich einem größeren Netzwerk irgendwie ist oder vielleicht auch konkreteren Dingen, wie dann einem Auftrag oder einem Praktikum, mhm. einer Praktikumstelle oder sonst wie was, geht es ja einfach nur darum, dass die Leute ins Gespräch kommen miteinander
0: ins Gespräch, ein gutes Erlebnis haben, einfach ja. was auch vielleicht fachlich mitnehmen. Ne? Wir machen ja auch ein bisschen Wissensvermittlung. Ja.
1: Vor allem gibt es auch in Bonn echt wenig in dem Bereich, oder? Also ich meine, ja. du hast es eben kurz angesprochen, als, als du damals auch geguckt hattest, was es so für Möglichkeiten gibt, hast du jetzt nicht so viel gefunden. Ähm, ich kenne das auch von, von unserer Seite aus, als wir angefangen haben dass wir dann eben auch mal geschaut haben, was gibt es so für Möglichkeiten, wo man vielleicht irgendwie mal hingehen kann im Sinne von irgendwie vernetzen, Netzwerken, andere Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen, hatten aber zu, zu unserer Zeit nie so wirklich was gefunden. Ähm, wie ja, ist da so dein stimmt. Eindruck?
0: Ja, also äh, das war auch einer der Antriebe, das ein mhm. bisschen so hier aufzubauen. Ähm, und ich sag mal, ich bin Früher, als es noch kein LinkedIn in Local Bonn war, ganz viel auch nach Köln gependelt. Mhm. Weil da gibt es, äh, finde ich, mehr noch Veranstaltungen und Angebote in die Richtung. Man muss natürlich gucken, was zu einem passt und äh, wo man dann eigentlich ich mal, die, auch die passenden Leute trifft, die man sucht. Mhm. Hier in Bonn finde ich es jetzt schade, dass das äh, Bonner Barcamp ähm, dieses Jahr ausgefallen ist. Ich finde, Barcamp ist, wie gesagt, immer ein ganz tolles Format, äh, wo sich ja jeder auch mit einbringen kann, wo einfach auch ganz viele motivierte, tolle Menschen sind. Und es muss auch immer gar nicht, finde ich, aus einer Bubble sein, so einem Bereich. Ich finde es auch mal ganz spannend, Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen. Und auch nicht unbedingt nur Unternehmer, sondern auch wirklich Angestellte, Studierende, Geschäftsführer. Das haben wir ja auch alle wirklich bei LinkedIn Local Bonn ist die Community wirklich sehr heterogen, also sehr gemischt. Und... Uns vereint wirklich einfach dieses Netzwerken, und auch, aber auch Bonn. Also wir haben auch Bonner Themen ähm, mit dem Schwerpunkt so ein bisschen Digitalisierung dann auch. Ne? Dass wir mhm. mal gucken, ähm, ja, Bonn voranzubringen. Im Sommer möchten wir was machen zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also es muss gar nicht so fokussiert sein ähm, auf das Digitale. Und ähm, wir gucken einfach immer, was sind auch gerade spannende Sachen, die, sage ich mal, vielleicht den Bonnern hier so einen Mehrwert geben können. Obwohl auch viele, muss ich sagen, mittlerweile auch aus Köln kommen, witzigerweise. <lacht> <lacht> und aus der Region. Wir sagen ja mal Bonn und die Region. Also Rhein-Sieg-Kreis natürlich auch immer herzlich willkommen. Es kommen auch welche ähm, aus Ahrweiler, also durchaus ähm, aus den umliegenden Gebieten Koblenz. Ne? Also, ja.
1: Das heißt, es ging auch schon so ein bisschen über die Landesgrenzen von, von Bonn auf jeden Fall ja, hinaus, dass die Leute davon Wind bekommen haben.
0: Auf jeden Fall, ja, doch. Ähm, es sind doch mal wieder neue Leute dabei. Das finden wir mal ganz spannend. Wir machen am Anfang die Frage, wer ist zum ersten Mal hier? Und ich denke immer, naja, da melden sich jetzt viele. Manchmal meldet sich die Hälfte des Raums, wo ich mir denke, wow, wir haben schon wieder ganz neue Menschen erreicht. Mhm. Ne? Also sowohl Wiederholungstäter und ganz treue Fans, als auch ähm, ja, ganz neue, die wieder dann auf uns aufmerksam geworden sind. Das finde ich auch total spannend. Ja, und hier in der Region, klar, jetzt für mich gesehen, es gibt äh, das Marketing-Meetup von Sistrix was regelmäßig stattfindet. Ähm, dann ähm, gibt es, glaube ich, von den Wirtschaftsjunioren noch Treffen. Ähm, aber dann, ja, sage ich mal, in meinem Kopf, ja, das die Fuck-Up-Night noch von Bonn Digital, sage ich mal, wo man auch viel Inspiration sicherlich äh, finden kann und tolle Leute treffen kann. Aber dann hört es <lacht> irgendwo schon auf, oder?
1: Ja. also habe jetzt
0: so spontan nicht mehr so viele tolle Networking-Events ähm, auf dem Schirm. Ja. Wenn du Zuhörende noch Tipps haben, können die sich auch <lacht> mal gerne übermitteln. Aber ja.
1: ja aber tatsächlich kenne ich auch nicht, auch nicht viel mehr als die Sachen, die du gerade aufgezählt hast.
0: Karneval, ne? Hast du noch vor? Karneval. Karneval ist tatsächlich <lacht> das im, im, im Rheinland,
1: wo natürlich äh, glaube ich, viele Menschen das auch irgendwie nutzen, um sich mit, mit anderen irgendwie zu vernetzen. Ist einfach, ja, ich meine hier im Rheinland, äh, Du wirst es spätestens erlebt haben, als du nach Köln gezogen bist. Kulturschock. Ähm, in Köln ist es ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen extremer oder auch, oder auch anders. Also, Aber man hat ja wirklich so in der Sessionszeit von November bis, bis Februar, hat man ja nicht nur irgendwann am Ende dann den Straßenkarneval und dann irgendwie den Straßenumzug im Dorf, sondern in dieser Zwischenzeit gibt es ja auch unglaublich viele Karnevalssitzungen und irgendwie Veranstaltungen, wo irgendwie das Prinzenpaar zu Besuch ist und sonst wie was. Ähm, was man eigentlich gar nicht so mitbekommt, wenn man nicht dann auch irgendwie ein großer Teil vom Karneval ist oder irgendwie in einem Karnevalsverein ist. Also das ist hier schon im, im Rheinland auf jeden Fall ein Riesending. Also das auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ist natürlich jetzt nicht offiziell nach außen hin so die, die networking veranstaltung oder das Netz, wo man irgendwie sich das, das große Netzwerk nochmal aufbauen kann. Ist aber, glaube ich, so, dass es auf jeden Fall zwangsläufig passiert, weil es einfach ein großes Ding hier ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist ähnlich... Als wenn man jetzt auch in einen großen Sportverein geht oder sonst wie. Hm. Ähm, da trifft man ja auch immer neue Leute und viele Leute.
0: Ja, als Berlinerin mit Karneval
1: ja, ich bin ich noch nicht ganz assimiliert.
0: <lacht> <lacht> Dauert noch ein paar Jahrzehnte.
1: Du hast ja eben gesagt, dass du Kinder hast, aber wahrscheinlich geht es dann ja mal auf einen Karnevalszug ein bisschen Kamelle fangen, oder?
0: Ja, äh, da musste ich dann wirklich durch. <lacht> am Anfang ist es mir auch wirklich schwer gefallen, vor allem das Thema verkleiden. Da habe ich mich echt extrem mhm. geschämt die ersten Jahre. <lacht> ähm, das war mir sehr fremd. Aber mittlerweile kriege ich das auch hin. Ähm, so ein Standardkostüm mit Indianer kann ich mich nur am ehesten anfreunden. <lacht> aber ja, es, ähm, das, wie gesagt, wenn man nicht aus dem Rheinland kommt, das ist wirklich auch befremdlich gewesen.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ja. Durchaus, also ja. weil es ist ja dann eine Zeit, wo natürlich viel getrunken wird, auf jeden Fall. Also das ist ja, ich meine, das haben wir in Deutschland sowieso immer, wenn irgendwas ansteht, dann wird halt gerne gern irgendwie getrunken, was ja auch okay ist. Und dann ist es ja bei einem Karneval wirklich so, verkleiden, feiern, nur Kölsche Lieder singen eigentlich. Da muss man ja, also ne, das muss man auch mögen und wenn man damit nicht aufwächst, dann könnte ich mir das auch durchaus schwer vorstellen, damit irgendwie warm zu werden ja, und dann ist es eigentlich die ganze Zeit nur gemeinsam feiern, singen, schaukeln, trinken. <lacht> eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, wenn man, cool. wenn, man, wenn man damit nicht aufwächst, jetzt mal extrem formuliert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute sich denken, wieso verkleiden die sich eigentlich, gehen auf die Straße und fangen morgen schon früh morgens an, irgendwie Bier zu trinken den ganzen Tag. Und ja.
0: Ja, mit dem Straßenkarneval bin ich mittlerweile warm geworden. Durch die Kids halt, ne? Die ja. haben da einfach super viel Spaß. Äh, bei dem Rest, ja, ist nicht ganz so meins. Aber ist auch okay, dass die anderen feiern. Ich habe da nichts Eben. dagegen. Äh, ich glaube, es machen auch nicht alle mit. Und ja, bin da eigentlich neutral, was so Karneval angeht. <lacht> aber auch nicht so der mega Jack oder so. Ja. Ähm, ich habe immer auch früher verstanden, äh, der Sultan hält durch und nicht hält Durst oder so, mm. <lacht> weil ich natürlich das Kölsch nicht kann, oder? eigentlich auch ganz witzig.
1: Gut, stimmt, es gibt natürlich auch eine, eine minimale Sprachbarriere <lacht> genau, für dich dann. Ja, ja. die ist natürlich dann auch Sprachbarriere, auch mal, als mal Preuße. <lacht> hast du denn schon, hast du schon ein Kostüm für dieses Jahr oder ist es wieder Indianerin? Ja,
0: ich kann nur Indianer. Du
1: Indianer. <lacht> <lacht> Solange deine Kinder Spaß haben, mein Gott, dann genau. ist ja alles okay und äh, ist ja auch nicht irgendwie verpflichtend im Rheinland, ja. wenn man im Rheinland lebt, dass man dann auch groß den Karneval feiert.
0: Ja, ohne Kostüm ist. ist auch komisch ehrlich gesagt.
1: Das, ja <lacht> ja, das, das, das kann ich aber tatsächlich nachvollziehen ähm, dass wenn man so ganz ohne Kostüm irgendwie dann groß Karneval feiern geht finde ich ist das schon teilweise auch ein bisschen ja fällt man
0: auf jeden Fall eher mit auf als mit
1: das, das stimmt <lacht> ja Gibt aber ja auch viele Leute, gerade auch im Rheinland, die die, die Zeit so ein bisschen nutzen, um dann in, in Skiurlaub zu flüchten. Ähm, weil man ja, wenn man hier im Rheinland lebt, oft auch den Vorteil hat, dass es ja dann so eine Regelung gibt. Manche Unternehmen haben frei, manche mhm. sagen, du brauchst einen halben, halben Arbeitstag zu nehmen für den ganzen Tag, also Sachen. Ähm, also ich kenne auch wirklich viele Leute, die diese Zeit nutzen, um einfach einmal kurz dem Trubel zu entfliehen und irgendwie noch mal Urlaub zu machen. Naja, steht ja wieder vor der Tür, aber ist dann auch, ja doch, jetzt schon bald wieder. Dann ist es ja auch ganz schnell wieder vorbei und dann ist das nur Wärme Ruhe. Aber zu dir zurück und zu, zu Herzblut Digital und dann noch mal ganz kurz zu, zu LinkedIn Local. Was ich noch gerne wissen würde, bevor wir hier gleich ähm, am Ende angekommen sind, gibt es irgendwie mit, sowohl mit LinkedIn Local Bonn als auch mit Herzblut Digital, das sind jetzt natürlich nochmal zwei unterschiedliche Sachen aber gibt es irgendwie Zukunftspläne, die du damit hast und die du vielleicht auch verraten darfst? Oft sagt man ja auch, nicht, nee, ich möchte ich ja aber nicht verraten. Oder gibt es vielleicht irgendwie, ja, was, was sind so die Zukunftsaussichten?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, LinkedIn Local Bonn einfach gerne weiter. Mhm. Äh, weiter drei Events im Jahr, das fände ich schon toll, wenn wir das noch eine Zeit lang äh, durchhalten und auch schaffen beruflich, immer mitzustemmen weil es einfach wirklich so viel Spaß macht. Und für Herzblut Digital ähm, möchte ich einfach auch, sage ich mal so, wie es jetzt läuft, einfach weiterfahren und ähm, ja einfach bei, meinem, bei meinen Themen bleiben, mich weiterentwickeln, mache auch noch mal eine Fortbildung Ende des Jahres, einen Trainerschein. Mhm. Ähm, ja, und das ist so, das sage ich mal, was ich mir auch jetzt vorgenommen habe, einfach äh, die, die Kontinuität aufrechtzuerhalten, weil das ist ja auch oft das ähm, was es dann zum Schluss aufmacht. Ne? Also das, ähm, das zu bewahren und weiterzuführen und nicht auszubrennen über, über, die, über die Jahre. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt, wie, wie es weitergeht auf jeden Fall. Nächste LinkedIn, in LinkedIn Local Bond ist ja schon ausverkauft, jetzt im, im März, was ansteht. Genau. Das heißt, ähm, da muss man dann auf jeden Fall auch, auch schnell sein, wenn man irgendwie mal dabei sein möchte.
0: Genau, am besten einfach in die LinkedIn-Local-Bonn-Gruppe kommen und da kriegt man dann auch immer die aktuellen Events mit, mhm. um nicht zu verpassen und dann einfach mal dabei sein. Macht Spaß. Und dann
1: vielleicht wirklich mal das auch ernst nehmen. Das kennt man ja von Veranstaltungen, wenn es irgendwie Early-Bird-Phasen gibt oder letzte Ticket-Phasen, <lacht> dann denkt man ja oft, dass das so ein bisschen ein Marketing-Trick ist. Ähm, ja, kann aber dann doch auch vorkommen, dass dann wirklich mal Tickets weg sind und man dann irgendwie die, die einzelnen Phasen so ein bisschen verschlafen hat.
0: Ja, sonst einfach beim nächsten Mal. Wie gesagt, dreimal im Jahr. Im mhm. Sommer gibt es noch nochmal eins und eins im Herbst. Und äh, ich denke mal, wenn man frühzeitig dran ist, dann hat man immer eine Chance, wenigstens bei einem Jahr dabei zu sein, und da was mitzunehmen und mal eins zu erleben.
1: Ja, bevor ich dich jetzt äh, wirklich endgültig äh, in den Sonntagabend entlasse, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich und äh, die lautet, wen würdest du hier mal gerne hören?
0: Ja, an der Stelle würde ich einfach gerne meine zwei Mithosts empfehlen. Simon Schob von 4Advice, ähm, Change and Innovation Experte und äh, Sven Giebler von Sven Giebler Digitalberatung. Ähm, ja, er ist ähm, Digitalexperte und ich glaube, das sind beides spannende Gäste.
1: Okay, dann werde ich beide auf jeden Fall mal fragen und bin gespannt, ob sie dann deiner oder beziehungsweise unserer Einladung dann folgen werden. <lacht> auf jeden Fall dir erstmal ein großes Dankeschön für die coole Folge.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Wir hoffen, euch Zuhörerinnen und Zuhörern hat's gefallen und wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.